0: Muito boa noite, Academia. Vamos embora para mais um papo legal. Dessa vez falando sobre monarquia. Professor, você é uma monarquista? Não totalmente. Mas, na realidade, eu acho um governo que tem alguns elementos que eu defendo. Por exemplo, as monarquias mais coerentes, elas são parlamentares. E eu acho o sistema parlamentar mais coerente do que o presidencialista. Então, de certa forma, a gente tem uma, uma monarquia né, que pode né, e que poderia dar certo aqui no Brasil com as pessoas corretas. Obviamente, com certeza, absoluta tem gente que vai defenestrar a monarquia Certo? Com certeza, tem gente que... Deve... Eu tinha um aluno no curso, há algum tempo atrás, que ele chamava Pedro II de O Magnânimo. E eu fiquei com isso na cabeça até hoje. De vez em quando eu ainda falo com ele, e aí, está defendendo a monarquia ainda? Ele diz sempre, professor, sempre. Eu nunca esqueço o nosso querido magnânimo. E quando eu dava aula de monarquia no curso, era... Muito debate, exatamente com ele, não na aula, mas depois ele sempre vinha conversar comigo sobre a questão da monarquia. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho a danada? Vamos falar um pouquinho né do sentido da monarquia. Aqui está a bandeira né do período monárquico brasileiro, período esse que durou 70 anos, praticamente 70 anos, né? estou arredondando, 70 anos onde o Brasil foi governado né, com o um hiatozinho ali do período regencial, quase 10 anos de Pedro, quase 50 anos de Pedro II e o hiatozinho da, a, da regência no Brasil quando Pedro II era de, é, de idade pequena. Né? Ele tinha 5 anos de idade quando ele assumiu o trono brasileiro. Então, veja que interessante. Claro e evidente que quando a gente fala da monarquia, é bom a gente saber um pouquinho dos seus símbolos. Aí está a bandeira, e na realidade veja que símbolos interessantes, né? Está aí dentro da bandeira, você tem a coroa imperial, você tem a cruz né da Ordem de Cristo, você tem a esfera é, armilar, né? Que é extremamente importante. Você tem o brasão da Dona Leopoldina, você tem o um representante, né? De dois produtos nacionais formando ali, né? É, um louro, né? Que era colocado na cabeça dos gregos, quando eles ganhavam a, uma prova nas Olimpíadas Antigas, você tem, claro, né, a bandeira de Pedro, né, que aí encaixa né, na bandeira imperial. E veja que interessante, a bandeira a, da República ela é uma representação da bandeira é, monárquica, tirando né, os símbolos da monarquia e colocando o símbolo que a gente conhece tanto, que é da República, ok? E claro a questão das duas monarquias que eu particularmente acho né coisa eu acho que são interessantes, tá certo? Antes de falar dessas monarquias eu queria obviamente saber um pouquinho da opinião dos meus ilustres convidados que vão aqui né conversar comigo. Olhe, se preparem porque com certeza vai ter Puxada, né? De, 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 de orelha aqui, certo? Com o Ítalo, esse jovem lindo, bonito, gostoso, malhador, né? Ah, fazendo aqui a ponte entre eu e esse cara maravilhoso que se chama Ricardo. Boa noite, Ricardo. Eu tenho certeza absoluta, certo? Que você é antimonarquista, monarquista certo? Mas eu vou colocar Ítalo para não apanhar sozinho, porque com certeza vai ter fight. Nessa live da gente. Ítalo, então, boa noite. Obrigado por fazer aqui né, o juiz né, da live, porque você Ué, vai ser o cara que Eu tá vim né? vi
1: tocar é. fogo no parquinho. <risos> eu quero ver tapa. Eu gosto do caos. Hein, Delicinha?
2: Boa noite, boa noite, Ítalo. Boa noite, Vicente. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Academia. Pois é, eu já vou dizendo, Vicente, que Rei é um bando de parasita que monarquia é uma coisa que já deveria ter sido extinta há muito tempo. Eu não vejo sentido uma família ser dona do poder e o poder ficar nas mãos de uma família, um bando de gente que muitas vezes é incompetente e o poder fica passando de pai para filho e aquela família se acha especial. Não sei por que cargas d'água, né? uma família se torna dona do poder. né? Eu sou mais adepto de como os gregos agiam no passado, né? que não importa é, sua profissão, não importa se você teve experiência ou não, mas se você é cidadão, você tem direito de ter acesso ao poder através de processos eletivos, como qualquer outro cidadão. Né? Então, na minha visão, Vicente, rei é um bando de parasita que deveria ser escurraçado do poder, Entendeu?
0: Está vendo, né Ítalo? Mas, Ricardo, vamos lá, vamos pensar. Quando a gente fala da questão de, é, de reis parasitas, de reis que tem todo o poder na mão, geralmente a gente fala ah, de uma monarquia absolutista, de uma monarquia onde realmente o rei tinha, tinha todos os poderes nas mãos. certo Mas, na República, a gente tem também ditadores que têm esse mesmo poder.
2: Eu não estou falando de absolutismo, não, eu estou falando que... Por quê? Como é que se explica que uma família deve ser dona do poder? Pode ser um povo legal pra caramba, mas assim o poder não deve ficar nos caprichos de uma família, não. Eu acho um absurdo uma família herdar o poder, entendeu? Por mais que a galera seja boa, não, não é nem questão de absolutismo. O poder ele tem que ser diluído, ele, ele tem que passar... Por, por várias mãos, por várias cabeças, não tem que ficar é, é, naquela coisinha doméstica, não. Eu acho isso um absurdo, entendeu? Então, pode ser, pode ser absolutista, pode ser democrática, mas o poder não tem que ser de uma família. Quem é que determina que uma família é dona do poder? Né? Aí, aquela família vai ter todas as suas gerações herdando o poder e, e você vai lidar com pessoas de humor X, humor Y, vai ter gente que vai governar por capricho e vai ter um, um bando de gente na corte que só vai ficar mamando nas tetas do Estado. Então, não importa. Pode ser a galera mais legal do mundo, mas o poder é de todo mundo, não é de uma família, entendeu? Eu acho assim. Meu querido Ricardo,
0: concordo no sentido de eh, sugadores do dinheiro público. Mas se a gente olha para a República, e eu vou trazer para a nossa realidade: a República, ela tem também os seus sugadores. Ah, Altera-se né, em algumas instâncias, mas vejam: existem famílias que governam a, a, os seus estados, os seus, eh, os seus currais eleitorais. Há décadas, algumas são seculares, então essa questão de dizer que o poder passa, o poder ele é, é de todos, na realidade é algo que muitas vezes, pelo menos na minha cabeça, ela não difere tanto da questão de uma monarquia, se você pegar veja. algumas famílias, veja, se você pegar algumas famílias, né? principalmente aqui no Nordeste, você vai ver que essas famílias estão no poder e vão passando de geração em geração o filho, o neto, o bisneto, que vão entrar no poder e vão dar continuidade, mesmo não sendo uma monarquia.
2: Veja, tem uma diferença. É, quando pessoas de uma mesma família ficam se, ficam se perpetuando no poder, isso é porque o povo virou curral eleitoral e está ganhando algum benefício e está votando. A culpa é dos eleitores, que, que fazem com que aquela família se perpetue. Entendeu? Mas E outra coisa, é, numa república você tem dispositivos legais para abortar o governo de alguém que está sendo um sugador. Numa, numa monarquia, não. Numa monarquia, é hereditário o poder entendeu? Então, numa, numa democracia, numa república democrática, você tem dispositivos legais, aqui no Brasil já houve a derrubada de dois presidentes da república, entendeu? E numa monarquia, se faz o quê? Tu tá entendendo? Então, assim, por exemplo, vê, vê a monarquia da, da Inglaterra, ah, aquilo é um absurdo, não é? sabe por que a, a monarquia da Inglaterra ainda não foi derrubada? Sabe por que ela não foi derrubada? Porque foi feito um estudo e se constatou o seguinte, a gente sabe que aquele luxo todo, aquela pompa, aquelas roupas bonitas, aqueles mordomos, aqueles palácios fantásticos, tudo aquilo é pago com dinheiro público do inglês. Entendeu? Sabe por que a monarquia inglesa ainda não foi derrubada? Porque foi feito um estudo e se constatou que a família real gera mais lucro para a Inglaterra do que ela gasta. Por quê? porque muita gente gosta dessa, dessa romantização, entendeu? De princesinha, de príncipezinho. Tem gente que ainda vive com aquela cabeça nos filmes da Disney, entendeu? Aí tem muita gente que vai para a Inglaterra por conta da família real, por conta desse conto de fadas que ainda existe no século XXI. Ou seja, a família real inglesa é turismo, é atração turística. Então, por isso, como ela gera mais riqueza do que gasta do dinheiro público, ela está lá. Mas o que é que aquela rainha... É, eu, eu não tô eu não tô criticando a pessoa dela, não. O ser humano que ela é, não. Mas, assim, o cargo né que que ela ocupa. tá Quem governa, de fato, a Inglaterra é o regime parlamentarista, é o primeiro-ministro junto com, com o parlamento. Entendeu? Ou seja... A, a monarquia inglesa é desnecessária, entendeu?
0: Veja, Ricardo, concordo de novo com você, apesar de que discordo em alguns pontos. Se a família real certo dá lucro à Inglaterra, ela não é sugadora. Além disso, né a, realmente é uma atração. Eu já tive a oportunidade de ir para a Inglaterra e realmente é algo assim é, quase que assustador. Certo? Você vê a espera da, da questão da guarda, né? todo o contexto que tem em torno da família real. Toda a, a, a parte de Londres gira tá certo? em torno da questão da realeza. Claro que existe a parte... Ah, mas o que eles representam? Eles representam a tradição porque existe uma, uma, um tradicionalismo na Inglaterra muito forte, por isso que a monarquia também ela sobrevive por conta das tradições. Se a gente olhar para a Inglaterra, a Inglaterra tem uma constituição, certo, que foi obviamente é, é, não refeita, mas reorganizada, mas ela é do século 13 tá certo? Então existe um, um, um tradicionalismo muito grande nas duas monarquias que eu tenho uma certa admiração à inglesa, certo? Porque a rainha ela é uma representante do povo. Quem governa na realidade é o parlamento e o primeiro-ministro. Então a monarquia ela é muito mais um símbolo do que propriamente uma questão de poder político, pelo menos na Inglaterra e na Espanha antigamente, nos regimes monárquicos antigos, a gente realmente tinha essa vontade real. Ah, não, o rei é que manda, o rei é que determina. Hoje em dia, essas monarquias elas são muito mais é, coerentes do ponto de vista político.
1: Olha, uma coisa eu tenho é, então, certeza. Charles não vai ser rei, a rainha vai, vai enterrar o filho. William também não vai ser rei. Aquela véia já tem 300 anos, vai, o, o Duque morreu, olha, veja, ela vai enterrar todo mundo, todo mundo fodido, e a véia não, não, não larga o osso Mas vejam, algumas considerações né, com relação à, à monarquia. Parece que nós temos um eu monarquista não é, natural, exemplo. A gente vive no, no Brasil, não se presidencialista desde... A, a, a proclamação da, 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 da República, mas é interessante porque essa ideia de você ter um rei, alguém que, que fica por ali nesse processo transitório, exemplo, Pelé é o rei do futebol. Xuxa é a rainha dos baixinhos, mano. Ronaldo Rossi é o maior rei de todos, está muito acima. Você só mais Xuxa. Esse som ah, é para mim. O rei é o rei, o rei é Tem o rei
0: daquilo que você gosta também, né Itália veja Uma das coisas que você mais gosta na vida se chama carnaval, e tem um rei.
1: Veja, então, nessa nessa perspectiva de você... O, o discurso de Vicente para muito naquela naquela ideia de que eu tenho aquele que vai, que vai olhar pelo povo. Porque uma das grandes críticas... Do ponto de vista da, dessa concepção da alternância do, do, do poder durante o um período <risos> republicano, e, e eu acho que a gente não quer entrar num, numa, num debate filológico, não é? Do que, do que as palavras querem dizer em si. Mais exemplo, a, quando a gente tem essa alternância do poder, veja, a impressão que eu tenho é que o próximo ano será um ano muito complicado do ponto de vista político, econômico, social, como um todo. Porque, geralmente, durante a alternância de, 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 de poder no um sistema democrático, é assim, o cara que recebe a máquina vai, durante um tempo, ter que consertar a máquina. E aí ele tenta botar a máquina para girar para ele ser reeleito. Se ele percebe que não vai ser... né? alguma coisa que pode deixar o processo ainda mais complicado para quem vai vir. E supostamente, alguns teóricos dizem que na monarquia isso é isso é reduzido, porque aí o pai não quer deixar a bomba para o filho, né? Entretanto, aí Vicente vai chamar a atenção disso aqui, quando Dom Pedro disse, olha, vamos embora para Portugal, deixou o filho aqui, foda-se, foi-se embora, não tem muito esse esse negócio assim, você ser bonzinho para deixar para o meu filho, não, não é? Então, assim, e a é, gente não está é, aqui para defender, porque o velho Barbudão dizia que a democracia é o menos pior sistema de governo. Mas essa, essa questão da, da, das monarquias em si, eu, eu não é querendo tocar fogo no parquinho, não, mas eu, eu sou muito mais. Eu concordo muito mais com as posições de sim em si, não é? ah, porque querendo ou não. Uh, nesses currais eleitorais que nós aqui do Nordeste somos vítimas, e aí é uma, é uma questão histórica também, uh, eu acho sim que há uma, um né no, no, no poder, há um parasita, há vários parasitas em si, né, uh, que aí a gente não, não precisa citar muitos nomes para evitar uma, uma exposição, essa questão da monarquia, veja, e olha, por mais que a família real inglesa seja essa essa ideia, né? Ela gera lucros, como Delcinta vai dizendo, não né? Teve gente que deliberadamente só não quer para fazer parte dessa porra, mas não, eu vou eu vou, eu vou -me embora, porque não vale a pena para mim, enquanto ser humano, não é? Porque aquele sonho de princesa que Diana viveu, eu acho que era o inferno também, não é? Fazer parte da família real não deve ser como os contos de fada botam em si. É, não, um porque
2: você, você, tem, você tem muito compromisso, assim, burocrático, entendeu? É, você não pode namorar qualquer pessoa, você, você tem que vestir certo tipo de roupa, você tem que participar de muitos rituais, de muitos eventos. Cara, é, é uma prisão terrível aquilo ali, entendeu? Sem falar que na Inglaterra, é, existem muitos tabloides, aqueles jornaizinhos que ganham muito dinheiro em cima de fofoca, então você tem alguém trabalhando no, no palácio, aí você tem que, tem que ter cuidado, porque muitas vezes alguém entra ali só para bisbilhotar, para ter acesso a, a, a histórias de fofoca, para vender informação, depois para escrever um livro sobre o que viu de fulano de tal, é, é, é horrível, é terrível, entendeu? Está preso aquela vida daquela dessa família ou de qualquer outra família monárquica, entendeu? As regras são muito duras,
0: né, Ricardo? Há, há uma, há um, um é, como é que eu posso colocar? É como se fosse quase uma uma coisa religiosa, né? Dos ritos que existem dentro da monarquia, né? E é, falando da questão do casamento, e... mas existe toda uma questão é, social, né? Ali, da, da, da formação, na questão das relações que se vai ter. Então, é, é realmente muito complicado. Apesar de que, ah, fora um ou outro membro, eu acho que a família real, pelo menos da Inglaterra, é muito coesa, né? Só para concluir essa primeira parte, a questão da das monarquias atuais, parlamentar, né ou seja, o rei, ele reina, ele não governa, né? constitucional, porque todas elas são regidas com a Constituição, não pela vontade do monarca. Né? E, logicamente, a questão hereditária é, Foi colocado na, na, no chat aqui pelos meninos a questão do não envolvimento da coroa em relação à, à política. Não há um envolvimento direto, mas, obviamente, as questões sociais que são colocadas pela rainha ou pela monarquia elas com certeza têm uma força, né? Já diminuiu muito, já foi na, nos anos 40, 250, era maior, hoje é bem menor, mas ainda tem uma força. Existe, Ricardo, um painel imenso no centro de Londres.
2: Oh, desculpa aí, olha a proposta de Jackson aí. Ó.
0: Ah, vamos, vai. A solução para o Brasil é colocar Fernandinho na presidência e os profs da academia sendo os ministros. Eu já conversei sobre isso com ele. Ei, tu seria Ou ministro do então, quê? Então, que... Como eu defendo a monarquia, a gente <risos> colocar alguém como um rei. Quem seria o rei, então?
1: Rapaz, olha. Eu acho que seria um, um, um perigo, ok? A colocar Kiko como um rei. Sabe? Porque. <risos> eu. eu, eu... Veja, eu vejo. Olha, é porque olha, eu, eu, eu quero evitar entrar em bola dividida, sabe? Porque, inevitavelmente, a gente vai fazer comparação com o governo atual, sabe? Mas eu acho que que Delicinha seria um bom rei, sabe? Eu, eu acho que, que Vicente poderia ser o ministro da Casa Civil, não é?
0: Primeiro-ministro.
1: <risos>
0: olha, veja. Ele Ia servir ao rei.
1: Olha, mesmo, não é? E eu, eu acho que eu poderia ser o ministro de Assuntos Alternativos e Reprodutivos.
0: Como é ministro Keita? de quem? Repete aí que eu não sei.
1: Assuntos alternativos e reprodutivos. Uau, bebê. com certeza.
0: Vamos embora, gente. Já que a gente está falando de monarquia, vamos falar da nossa, né? Eis aí, eu não quis botar aquela imagem tradicional, né, que é o grito do Ipiranga, que aquela porcaria não existiu, tá certo? mas aí, na realidade, tem a aclamação de Dom Pedro, aí, quando ele chega no Rio de Janeiro, que ele volta de São Paulo, ele é aclamado, imperador, ó, uma festa da peste, uma cachaçada, você sabe que Dom Pedro gostava de uma assim, é é... né? básico. e aí, Dom Pedro, ele se torna imperador do Brasil. Obviamente, aí é um conchavo das elites junto com Dom Pedro, porque não queria participação popular. Não houve participação popular na nossa independência. Certo? Essa é, participação, ela foi colocada de lado para não se correr o risco do povo chegar ao poder. Né? E não ter um, uma guerra, uma revolta grande como aconteceu, tanto nos Estados Unidos quanto no restante da América, na chamada é, América Espanhola. E aí Pedro chega ao poder e se torna o nosso primeiro governante. Detalhe, nem brasileiro, o infeliz era. Ele era português, né? Filho do rei de Portugal, que foi embora e deixou ele como regente. Disse: Pedro, estou indo embora, assumi o trono de Portugal e fica o trono aqui contigo. O trono não, né? O Brasil ainda não era a monarquia. Fica o Brasil aí para tu tomar conta. Se o Brasil se separar de Portugal, tu fica à frente, porque senão a gente perde a mamata. E aí foi embora. E obviamente. O nosso querido Dom Pedro, ele se tornou um imperador. E, claro, né? eu acho que a, a, a questão da monarquia, quando a gente fala da monarquia, que a gente lembra da monarquia brasileira, do, do escracho que foi os nove é, é, anos e poucos meses que Dom Pedro passou no poder, certo? as besteiras que ele fez, a, a postura que ele teve né, com o poder foi simplesmente horrorosa. Ricardinho, quando a gente fala de Pedro, eu, eu, quando falo, eu critico, às vezes, até a lei da conta. Não a monarquia, tá certo? Mas a postura de Pedro frente à monarquia.
2: É, a monarquia, a, essa, esse primeiro momento da, da monarquia, é, primeiro. A, a nossa independência foi feita em cima dos ideais liberais, né? Mas é um liberalismo seletivo, né? É independência ou morte? É independência ou morte é, em relação a Portugal? Mas a elite disse, olha, a independência é independência para a gente, não é independência para nossos escravos, não, tá? Ó, é independência para gente, mas, assim, vamos manter o latifúndio, né? É, ou seja... É, foi foi uma, uma, uma grande mentira, eu vou usar essa palavra, é, é forte, mas era um liberalismo muito seletivo, era um liberalismo que não era liberalismo de fato, é até contraditório você chamar de liberalismo conservador, porque você é, ou é liberal ou é conservador, mas havia uma mistura disso né, nesse primeiro reinado, por quê? Porque os caras eles foram seletistas, é, eles aplicaram o conceito de liberdade para coisas que beneficiassem um grupo que já era privilegiado. Entendeu? E o governo de Dom Pedro foi um desastre. A monarquia de Dom Pedro foi um desastre. Né? Primeiro, vai impor uma Constituição, né? o poder moderador, voto censitário, né? é, vai, vai implantar uma, uma ditadura da religião católica né? ou seja, é a religião oficial do Estado entendeu? É, você não pode ter liberdade de crença tá? vai manter a escravidão vai manter o latifúndio entendeu? vai mandar meter o cacete no freio caneca tá? perde a província cisplatina né? é, numa guerra contra o Uruguai e a Argentina a inflação era altíssima emitiu moeda, desvalorizou a moeda, tanto é que o governo dele só durou nove anos, entendeu? Aí foi embora e, e, e ver como ver como é a questão de uma monarquia. Foi embora, foi embora, abandonou o filho de cinco anos aqui, tudo por uma questão de manter o poder. Vê que desgraça que é essa coisa de você não querer que o poder fuja das mãos da sua família, né? E outra coisa. Os casamentos é, eram, eram casamentos que não tinham amor, que não tinham paixão, entendeu? Tanto é que Dom Pedro, Dom Pedro ficava pulando a cerca, Dom Pedro era cheio de amante, cheio de. Sabe? A, a esposa oficial dele era só uma formalidade para manter a hereditariedade, entendeu? Então, uma mulher que tinha casamento arranjado pelos pais e tinha que se submeter a um rei, ao imperador desculpa a expressão, galinha. né Vê que sofrimento era. Tudo para manter o poder, entendeu? O pai e a mãe foram embora, deixaram um guri com um amigo, né o futuro Dom Pedro II com José Bonifácio. Vê que, vê que desgraça. né Você sacrificar o próprio lar, a própria família, o, a, o próprio conceito de, 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 de filho, de relação familiar pelo poder, Aí, na minha opinião, que se dane a monarquia. monarquia, eu acho que não deve existir nunca mais. Entendeu? Minha opinião é essa.
0: Ítalo, quando a gente fala em relação a Dom Pedro, em relação à a, a vida né, dele, a vida é, de pulador de cerca, como disse Ricardo, em dado momento ele não precisava nem pular a cerca, Ricardo. Porque ele dividiu o Palácio de Petrópolis com a esposa e a amante. Certo? Ele bastava passar para outra ala do, do, do palácio né? e estava é... com a amante. Chalaça, né? que foi muito famoso, que era o ajudante de ordem da safadeza, da putaria generalizada, né? que ele fazia. Né? Do... Na realidade, o, o primeiro reinado foi quase isso, sabe? Uma coisa horrorosa, você já colocou, a questão da, da Constituição, e diga-se passagem, ele nega uma Constituição, né Ricardo? porque, na realidade, existia a Constituição da Mandioca, que não era grande coisa, mas, pelo menos, foi feita pelos deputados e senadores, que, diga-se de passagem, eram pouquíssimos, raríssimos, porque só é, podia participar do poder quem tivesse dinheiro, que, na realidade, não mudou. Não mudou. Né? Mas, Ítalo, meu querido, veja, Dom Pedro é acusado né, de todas as safadezas possíveis e imagináveis, nesse sentido. Eu queria que você se pronunciasse e, se possível, se tiver, eu com certeza, Ricardo, não temos nada a favor, né, da vida de Pedro. Mas eu gostaria muito de ouvir sua opinião em relação a isso. Olha,
1: olha eu acho, sinceramente, a história ela é de uma forma geral, às vezes uh, injusta com alguns personagens, né? muitas vezes a gente acha que Dom João era só um velho fanfarrão, não é como eu acho que já já ficou em alguns seriados que a, que a televisão trouxe como se Dom João fosse um idiota, como também já colocaram o Dom Pedro como um herói, não é? Então para mim Dom Pedro era um escroto, não é? Pós constituição ah, e antes também ele foi especialista em freira, não é, ah, é Gaison, que você sabe disso, não é? Ah, e, e vivia na, 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 na cachorrada. Então, veja, ah, sinceramente, a impressão que eu tenho é que o descontentamento social que alguns de nós possam ter hoje, eu acho que era uma coisa que veio do iniciozinho da nossa da nossa independência, né? O negócio parece que a história está se repetindo, não é? E então tá ah. me
0: recuperando
1: ainda, viu? o negócio está meio, tá meio complicado. Você está se recuperando de quê, bebê? Me conte.
0: Da questão da... da porque é, a questão da freira é complicado,
1: né? Não, você sabe disso. Então, se, Mas, se você é... quer falar da vida privada, aí te fala agora mesmo que o bicho era um escroto era?
0: Concordo com um, um Mas ele foi embora, como disse Ricardinho, deixou o filho nas mãos de José Bonifácio. Para José Bonifácio... Mais é uma
1: prova de que era escroto. Menos mal que foi na mão de José Bonifácio. né Agora que, que, que era outro escroto. Mas vai continuar.
0: Óbvio né, que ele volta para Portugal não apenas por conta da abdicação. Ele volta porque ele queria o trono de, é, de Portugal para ele. O Sim. pai Sim. tinha morrido e o irmão tinha usurpado junto com a mãe que não gostava de Pedro gostava de Dom Miguel, e aí a mãe tinha usurpa o trono com Dom Miguel e ele volta para lutar né pela pelo trono lá de Portugal, luta. Quando ele sai daqui, ele vai levar a falência do Banco do Brasil, né porque ele vai ter muito dinheiro para os gastos, ele vai gastar muito. A questão da guerra da Cisplatina foi um dos erros mais terríveis dele, porque, além de perder uma guerra né que não deveria nem ter entrado, porque a, a Cisplatina não, nunca pertenceu ao Brasil, foi uma questão de Dom João, um presente de Dom João para Carlota Joaquina, que era espanhola, na época que Dom João chegou aqui, além da questão da Espanha ter facilitado a entrada das tropas de Junô que vão invadir Portugal, então foi quase que uma, uma represária né, em relação à Espanha. E Pedro dá adeus ao Brasil e volta, luta pelo trono, recupera o trono, ele recupera o trono em 1832. E em 1934 ele vai para o Quinto dos Infernos, né? Já que fazendo uma, uma, uma alusão à Quinta da Boa Vista, onde eles viviam. E aí ele vai para o Quinto dos Infernos. E Pedro II vai se tornar né, o segundo imperador do Brasil. É interessante que a história da, da raparigagem, né? Se é que a gente pode falar assim, né? Ah, vai continuar com o Pedro II. Né? Ele vai ter também várias amantes, mas, mas veja, Dom Pedro não conseguiu dar a identidade ao povo brasileiro, essa identidade ela também não veio na regência por conta de todo o, a, a, o processo de revoltas que aconteceu na regência. E eu, apesar das críticas, por conta da manutenção, da escravidão, por conta é, do Brasil não ter deslanchado economicamente como deveria, principalmente do ponto de vista industrial, apesar de malar, certo? Eu não consigo ter o mesmo sentimento de Ogeriza que eu tenho por Pedro I em relação a Pedro II. Eu vejo que pelo menos ele é, construiu, né, mesmo com todos os percalços, alguns já colocados por mim, certo? Ele construiu algo, deixou algo para o povo brasileiro. Eu vou passar para a Ricardo, mas eu já vou baixar a cabeça que eu já sei que vem pancada, não vai ter nada. não Isso é um. Deb... É, é uma... Terminou virando um pouquinho o debate, porque eu sabia né, que Ricardinho não gostava da monarquia, mas. É muito mais forte do que eu imaginava. E aí está Ítalo para colocar os né, entre nós dois. Se isso fosse no curso... Tu lembra, Ricardo, daquela aula que a gente deu entre, é, entre Vargas, Vargas né, a questão de eu defender Vargas e você atacar? Rapaz, teve um momento a gente pediu calma, calma, minha gente, olha, olha. A gente se abraçou no meio da aula, tá certo?
2: Para mostrar aos meninos que a gente não estava brigando de verdade. Aí,
0: quando o Ricardo falava, o pessoal que estava do meu lado começava a, a ficar agitado, do mesmo jeito que o pessoal que estava do lado de Ricardo. E a gente teve que pedir calma ao povo, para o povo nu pensar que a gente realmente estava brigando ali, né? A gente não está brigando, não, viu? Eu tenho muitas críticas à monarquia, mas eu tenho um olhar um pouquinho diferente do de Ricardo, um pouquinho não, né? Ricardo, ele bate o sarrafo. Ricardinho, Pedro II.
2: Eu, eu assisti a um documentário, e desse documentário, quem é, Cortella, Leandro Karnal participaram, vários historiadores, filósofos, e eu gostei de uma afirmação que Karnal fez, que foi a seguinte: Dom Pedro II, é, ele disse, eu vou resumir Dom Pedro II, ele era um imperador que usava uma luva de pelica escondendo uma mão de ferro, entendeu? Porque, porque, assim, porque assim, o que é que geralmente fica na, no imaginário das pessoas? É que Dom Pedro II né, foi um excelente governante, que o Brasil melhorou muito com Dom Pedro II, mas eu acho que tem um pouco de romantização nisso aí, porque assim muitas vezes Dom Pedro II ele é admirado pelo fato dele ter sido uma pessoa culta, pelo fato dele ser é, um, um poliglota, pelo fato dele ser um grande leitor, né? Mas a gente não pode esquecer que a Guerra do Paraguai, né, O Brasil já tinha derrotado o Paraguai, mas por uma questão de capricho. Dom Pedro II queria, de todo jeito, matar Francisco Solano Lopes. Então, sacrificou soldados brasileiros, né? endividou o Brasil mais do que deveria endividar, porque era uma questão de, de vingança dele matar Francisco Solano Lopes, quando o Paraguai já estava ajoelhado diante do Brasil. Né? Então, isso refletiu no endividamento muito grande do Brasil, sacrificou vidas de soldados brasileiros, sacrificou vidas de crianças no Paraguai, porque, a partir de um certo momento, quando faltou soldado para o Exército Paraguaio, os caras lá botaram crianças com barbas postiças, né? e o Exército Brasileiro detonou os caras. Outra coisa, Dom Pedro governou o Brasil por quase 50 anos, ele só foi acabar com a escravidão no finalzinho. Então, o, o ele já sexagenário, eita, é mesmo, né? É errado escravizar ser humano, né? E assim, não, porque ele, ele era o homem, da, era produto da época dele. E por já existiam tantos abolicionistas muito antes dele? Tem gente que tenta justificar a escravidão, dizendo assim, não, mas era assim que se pensava naquela época. As pessoas eram produto daquela época. É, mas e aquelas pessoas que não eram produto daquela época? E as pessoas que eram abolicionistas? O que é que se diz dessas pessoas? Por que elas conseguiam ser, elas eram um ponto fora da curva? mas era um, um número considerável de pessoas então assim é, a gente vi, sabe que Dom Pedro só abriu mão da escravidão quando ele percebeu que o, a família dele estava sendo ameaçada de perder o poder né então o imperador a princesa é melhor entregar os anéis a perder os dedos então então eu não vejo muito é, Apenas esse lado romântico que foi o do governo de Dom Pedro II, não, entendeu, Vicente?
1: Vicente. Tá tá mutado, Vicente. Tá mutado, Vicente. Tem que
0: estar é, Você no mundo, colocaram aqui que você vai apagar o incêndio com querosene. Eu, eu não concordo. Você é uma, hum. um bom mediador, você é uma pessoa. É que vai concordar sempre com o Ricardinho, claro mas é um bom mediador. Gente, é, Ricardo, eu concordo plenamente com você em, todo, em, em tudo que você colocou. Mas eu ainda consigo enxergar em Pedro alguém que fez, que trilhou um caminho, que construiu uma nação que não existia. Com todos os defeitos, concordo plenamente com você, com todos os defeitos que essa nação teve. Certo? Mas, apesar né, de ser Uh, o homem que passou mais tempo à frente do governo brasileiro, à frente de um governo brasileiro, mesmo sendo uma monarquia, ele construiu a identidade do país. A questão de, da Guerra do Paraguai, uh, talvez o, o momento mais doloroso que você citou, a questão da morte das crianças, seja a Costa nu, né que vai ser uma violência extrema, onde, onde as mães, quando iam pegar os filhos né, para enterrar, elas eram incendiadas então a, a violência ela foi algo é, avassalador né na no Paraguai além das mortes o Paraguai perdeu boa parte quase toda a sua população masculina né inclusive as, é, crianças e adolescentes né mas mesmo com todos esses pontos eu ainda consigo ver não o magnânimo que meu aluno colocava quando a gente discutia a monarquia mas um cara que de certa forma, ele construiu algo né, em termos de identidade do povo brasileiro. Além disso, é... Pedro ele teve uma economia muito, é... muito forte com a questão do café. O Brasil começou a enriquecer de fato com o café, né? que vai começar no segundo reinado e história né? no período republicano. Mais ainda, né? Ítalo, fecha para gente ir para o finalzinho, né? Falar da família é, de Orleans e Bragança, da questão do plebiscito e fechar com chave de ouro.
1: Não, como como Delicinha tinha entender, a minha visão também é comum, né? Olha, sinceramente, ah, eu concordo com Delicinha nessa questão parasitária de uma, de uma monarquia, né? Ah, eu acho que nem o hino nacional que Dom Pedro I compôs eu gosto. né ah, Eu acho que Dom, Dom Pedro I foi imperador de um lugar que eu não conhecia. Aparentemente, Dom Pedro II né, passeou mais pelo Brasil, mas eu não sei se a palavra identidade nacional... Porque, assim, ele ia fazer o quê se ele passou 50 anos no Brasil? No poder, basicamente. Não é? O que é que ele teria feito? Não é? Eu acho que, basicamente, ele tentou ficar no poder não é? durante todo o tempo. E, como tinha colocou, no momento que ele se viu ameaçado, começou a fazer concessões. E, no final, quando ele não é, precisa ser exilado, ele ainda vai para Paris. Veja que coisa ruim da porra, né? Você ser... <risos> Você ser...
2: O, o genro dele era de lá, né? O Conde, o Conde Deu.
1: Então veja que coisa horrível. Conde Di, né? <risos>
0: Na realidade, a pronúncia é Conde Di, né? Mas se a gente não fosse trazer para pronunciar nacional, seria Conde Deu, né? Que é pior ainda, né?
1: Aí. Vamos embora, meu velho. Amores, vê.
0: Aqui você tem a família, Orleans e Bragança. Né? A, o imperador teve que ir embora, né? a, a, a República, quando nasceu, ela baixou um decreto para que a família real é, é, abandonasse o país, tinha que sair, todos os membros da família. E isso só foi é, é, refeito é, em 1920 com o Epitácio Pessoa. Né? Ele vai baixar, vai tirar né? o banimento da família real e. e é, em 1921, eles começam a voltar para o Brasil. E existem duas cidades onde essa é, família ela se estabeleceu até hoje. Né? Petrópolis, obviamente, mas uma cidade que é, de é, certa forma, talvez poucas pessoas saibam, né? que é Vassouras, certo? que vai ter uma parte, né? inclusive os mais renomados é, nomes da família de Orleans e Bragança, né? tem vivência nessa cidade, né? E obviamente a cidade de Petrópolis, a cidade do Rio de Janeiro, que claro, né, tem boa parte também da família real lá, né? Inclusive é, Luiz Felipe, que é deputado ah, no Rio de Janeiro, né, é né, de Petrópolis. E aqui você tem a família real, né? A, a linha da sucessão do trono. Você tem Dom Luiz, Dom Bertrand. Né, Dom Antônio, Dom Rafael, Dona Maria, Gabriela e Dona Isabel. Né? Você tem aí toda a sequência né, da família, se, por acaso, obviamente, um dia a monarquia voltasse. Claro, não, não, vai voltar, não, né?
2: não. Eu não vou deixar...
0: Eu não estou dizendo que vai voltar, não, não calma. Estou dizendo que, se né, voltasse, seria essa a linhagem né, da família, mas obviamente
2: o Brasil é de todos os vida. brasileiros o Brasil o Brasil é de todos os brasileiros não é de uma família não entendeu
1: sem falar não é que aí deve sempre falou dessa questão parasitária não é, de toda a indenização e de toda a manutenção da, da questão porque eu, eu, não, eu não sei os valores específicos mas os descendentes Bragança eles recebem ainda a, a, a pensão do Estado brasileiro, Sim. não é? Eu não sei agora quanto é, mas... E existe,
2: e existe Italo, um tal de Laudênio, né? lá em, em Petrópolis, que quando é vendido um terreno, por exemplo, um imóvel, aí eles recebem 2,5% do valor, porque a justificativa é que ali era uma fazenda de propriedade da família real, aí ainda tem esse tipo de coisa, Entendeu? mas tem vários processos querendo derrubar isso ainda, então ainda existem alguns privilégios, algumas tetinhas do Estado é, escorrendo é, benefícios, privilégios para para esse grupo familiar, entendeu?
0: É verdade. Olha, é... a família, né, Orleans Bragança, ela seria obviamente sustentada pelo povo brasileiro, certo? E aí, obviamente, seria ma, mais um grupo a sangrar né, o dinheiro dos nossos impostos, já que os nossos políticos, mesmo sendo uma república representativa, democrática, sangram né, a, 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 a riqueza né, do Brasil. Nós tivemos, Ricardo, um plebiscito em 1993, certo? A onde vai definir, né? A forma
2: era governo de Itamar Franco, né?
0: 93 Itamar Franco.
2: É, é, Collor é. saiu em 92. Itamar ficou é. até janeiro 95.
0: Então, a forma... E aí tem. Agassi
1: né? em
0: 94. É. E a monarquia, ela é derrotada. O plebiscito, ele foi feito. E aí você tem a forma e o sistema, os dois né, foram votados. É um plebiscito que quase nunca a gente lembra, mas ele, na realidade, existiu, certo? A, a monarquia recebeu 13%, 13,40% dos votos. A República, 86%, né, que muita gente é, concorda com o Ricardo, né, concordava e concorda com o Ricardo até hoje. A, o parlamentarismo... 30%, aí já foi uma, uma diferença bem menor, né ah, o presidencialismo foi 69%, 69,20%, e aí ficamos né, com a República e com a, é, o presidencialismo. Eu, Ricardo, acho que o, o sistema a, é, parlamentar ele é mais coerente, mas desde que a nação ela seja madura para ter um, um, um regime parlamentar. E eu acho que o Brasil não tem essa maturidade né? para ter um regime parlamentarista, porque aí tem a questão do primeiro-ministro, que cairia... A... Se fizesse qualquer besteira, ou tivesse um grupo que tivesse, quisesse tirá-lo, com certeza ele terminaria caindo. Né? Então, eu acho o, é, o sistema parlamentar mais... Coeso, mas coerente, até porque o primeiro-ministro ele já entra com, basicamente com apoio, já que, obviamente, para ser escolhido o primeiro-ministro tem que ter a maioria né, do parlamento. Oi, Ricardo.
2: Vicente, eu acho que um governo coerente é... vai depender dessas coisas. Eu acho que um governo coerente é quando existe um cidadão que representa o povo que o elegeu quando existe o respeito à Constituição, quando as esferas dos poderes funcionam e quando não há clientelismo, entendeu? Veja, você pode ter um presidente que seja uma pessoa que siga essas regras, entendeu? Você pode ter um parlamento que siga essas regras, mas você pode ter um rei corrupto, um presidente corrupto, você pode ter parlamentares corruptos, você pode ter pessoas nas esferas do poder é, que são corruptas. Então, nenhum governo nesse sentido vai ser coerente. Né? Então, a coerência estaria mesmo é, na atitude do indivíduo enquanto cidadão, mas eu, eu, eu sei que eu dizendo essas coisas, eu estou falando de um mundo perfeito, eu estou falando de um mundo ideal, que não existe... Então, em qualquer esfera do poder, em qualquer modalidade, sempre, sempre vai ter alguém que vai querer tirar vantagem. E aí, nesse caso, a coerência estaria no quê? Estaria em você fazer valer a lei. Mas a questão é que existem muitas amizades, muitos apadrinhamentos, existem muitos interesses políticos, às vezes, eu não vou punir fulano de tal com muito rigor, porque eu vou precisar dele num próximo pleito eleitoral, então infelizmente e, e outra coisa, o que ajudaria muito a termos um governo coerente é que as pessoas é, é, fiscalizassem mais, é que as pessoas é, quisessem participar mais da política, porque muita gente quando diz ah política é uma coisa suja, eu não me envolvo em política, essas pessoas elas 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 estão deixando que os piores decidam por, por elas. E eu falando isso, eu tô, estou tô chovendo no molhado. Mas o fato é esse, entendeu? Então, enquanto houver gente que pense dessa maneira, ótimo para aqueles indivíduos que estão no centro do poder, aproveitando qualquer oportunidade que seja para tirar vantagem. Então, infelizmente, a gente está. Mas isso, isso depende, inclusive,
0: do sistema, né? E da forma de governo, né? Porque existe isso em todos os locais, em todas as instâncias. né? Depende da questão ah, do tipo de governo que existe. Okay? Mas... Minha gente, olha, eu adorei o papo, entendeu? Ah, lógico que eu não estava aqui para defender a monarquia, né? era mais, de fato, uma provocação. E eu fiquei é, okay, provocando o Ricardo meio, que eu sei que quando a, gente, quando a gente provoca um pouquinho, ele... ele Fala para caramba, e eu acho muito bonito quando o Ricardo fala. As posições que o Ricardo tem são muito coerentes e muito fortes. A monarquia, ela tem é, qualidades e defeitos, certo? O Ricardo, só vê defeitos, mas eu vejo algumas qualidades também. Mas o mais importante, na realidade, é um governo, uh, um governo que olhe pelo povo, que olhe pela maioria, que faça com que a democracia ela realmente seja efetiva e não oh. apenas um sonho bonitinho. É. Oi,
2: Ricardo. Vamos embora, não? Eu quero fazer uma pergunta ainda aí, então... É? <risos> Veja. oi Ítalo, oi Ítalo... Não, mas
0: eu não estava rei... querendo ir embora, não. oi
2: é. ah, tá. Ítalo, se tu fosse rei, não. qual seria teu primeiro decreto? Diz aí. <risos>
0: Já vem, minha, né, minha gente?
1: Olha, Delicinha. É impróprio para o horário, né? É <risos> a questão não é nem essa. Veja, por incrível que, que, que pareça, né? ah, essa concepção porque, assim, por mais que Delicinha diga né, sobre essa questão ah, de chover no molhado, a. Ah, se gente voltar para o bom e velho Maquiavel, quando ele separa a política real da política ideal, né? porque é interessante se a gente for para um debate político. Se fosse um sistema republicano, presidencialista, se você vai em um debate, você vai ver alguém dizendo que é bom que se invista em saúde, educação, segurança, moradia, lá, que são os direitos sociais, não é? liberdade de expressão, direito de ir e vir, direito à, à, à propriedade, todo esse caráter liberalista né, do direito civil. Ah, se você for para um debate monarquia ah, parlamentarista, seja na monarquia, quando Boris Johnson assumiu a, na, 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 na Inglaterra, o discurso é bem parecido. Precisamos melhorar com saúde, educação, moradia, lazer. E vejo, ah, vocês vão lembrar, quando estourou a, a, a covid Boris Johnson estava tirando onda, brincou. Depois, quando ele viu é, o bicho pegar, ele recuou, mudou a, aquela coisa em si. Porque eu acho que a grande questão, pai, era como o Delicinha falou, dessa questão sobre a, a política real e a política ideal. Nós já sabemos qual é a política ideal desde sempre. Não é? A gente sabe que a corrupção é, é um câncer não é? na nossa política e em, em qualquer esfera do mundo. Viu? Aí você fala assim, não não é? Ah, nos outros países são, são são diferentes, veja. Eu tenho medo que o fascismo deixou de ter vergonha de ser descarado. A gente está vivendo tempos difíceis, sejam eles se a gente for republicano, ou monarquista, que, que a situação está muito complicada como, como, como um todo, viu? E eu acho, tinha que se eu fosse um rei, né? Tipo, eu acho que seria por um pouco tempo, né? Porque por incrível que pareça... <risos> por incrível que pareça... Eu, olha, eu, eu sou... Como eu preciso seria o ser calendário?
2: Como seria o calendário do carnaval na sua gestão? Eu veja. Eu, eu
1: acho, Eu acho que o pão e circo funciona, sabe? Eu acho que carnaval, ser uma vez por ano, é um crime, sabe? Então, eu acho que dava para ter uns 4 ou 5 carnavais aí durante o ano, olha, e poderia durar uma semana. Veja, olha, olha peraí, presta atenção, De ele é, disse que os moldes, ele retoma a Grécia Antiga. E veja, e o culto abaco, cuidado com a cacofonia, o culto abaco, né? O não é, né? veja, ele, ele não durava 4 dias só, você sabe muito bem, né? Então... E, e durante a e é, é engraçado né porque se você for olhar o, o período grego talvez de maior florescimento público não tenha sido simplesmente por uma questão democrática não é Tem a, a, a controvérsias mas houve períodos mais tirânicos em que a, a coisa fluiu, não é feito o que Delicinha colocou há pouco né eu acho sinceramente Delicinha, que se eu fosse rei eu tentaria ser um rei mais solidário, né? A olhar, olhar para para o povo. Mas isso é porque eu sou pobre. Isso é porque eu sou liso. Isso é porque eu não tenho poder, não é? Dizer isso, eu faria isso, eu faria aquilo. No, nós três aqui somos frutos de um salvamento pela educação. Nós nunca tivemos poder, sabe, para fazer alguma coisa. E talvez isso e aí a senhora já mostrou infinitas infinita, vezes que quando você tem o poder, o bicho pega. Delicinha, só para chamar a atenção, gostei muito desse, desse teu caneco, viu? achei muito bonito. Tu
2: lembra? Lembra, não?
1: Aham, mas... uhum. oh, é. veja Comprou, comprou lá no, no aeroporto, não foi? Foi, exatamente. Veja. É.
0: tô precisando e... de um caneco
1: desse. Ah, mas para você, arruma um paradraps. No instante, a gente dá um jeito nisso. Olha
2: aí tá tu lembra desse?
1: olha, dele, agora vai mostrar o caneco dele é. viu, aqui, não, é. olha, esse caneco aí, é. dele, dele, dele sim, ele tava com piragada dele sim, é só que pronto, meu velho eu tenho um, um, um problema terrível se você estiver junto comigo numa viagem e olhar qualquer coisa e perguntar, né? Compro ou não compro? Eu já vou botando no carrinho, eu não quero saber,
0: não. Minha, <risos> gente, <risos> é é. Minha gente, olha, muito obrigado. Eu acho que a, a, a democracia ela é a parte mais importante de qualquer tipo de governo. Eu acho que a, a questão da liberdade ela ainda é o fruto maior que a gente tem sempre que defender, sabe? Deixar amadurecer para... Fazer com que a gente viva em um mundo melhor.
1: Talvez concordo, não no mundo ideal,
0: velho. mas no mundo possível.
1: Mas veja, e, mas aí a gente também tem, tem, tem que tomar muito cuidado, porque a gente fala de, de democracia, e tem alguns alguns paradoxos dentro da, 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 da história como um todo. Porque se você for ver, não é, Platão e Aristóteles não é, não diziam, é dizer, olha, a democracia é extremamente perigosa, porque veja. Ah, eu acho que o que a gente tem vivido, meu velho, por mais que a gente viva num regime democrático, a gente está marcada. ele diz, olha, e isso vem dele, vem vem com Platão, com Aristóteles, e Nietzsche deixa isso muito forte, quando ele diz assim, olha, se a democracia for marcada pelo ressentimento, fodeu. Porque, assim, fica essa questão, é democracia, é massa, é o povo que vai que vai que vai escolher aquela coisa toda. Mas se eu se a formiga tiver com raiva da barata e votar no inseticida, fudeu, que eu acho que infelizmente pagaremos com a terra arrasada. É
0: isso é. Numa, numa,
2: república, numa república pelo menos depois de quatro anos você pode trocar a peça. É, agora, numa monarquia, não. Numa monarquia, se o cara for bom, tu suportar o cara por 30 anos, mas se o cara for uma desgraça, saída do esgoto, né, tu ter que conviver com o rei durante 20, 30, 40 anos, vê que sofrimento dos infernos. Né?
0: Concordo, Ricardo, mas tem políticos
2: que a gente vive
0: é, há mais de 20 anos aguentando, entendeu? Sim. Vamos colocar aí quase 30 anos e a gente está lá, aguentando né? eles. É mas, você,
2: mas você tem a opção de votar nele ou não? E no rei, não. O rei está lá e de lá ele não sai Sim. e ninguém tira. Os
0: currais eleitorais que a gente tem hoje, sei lá. Eu tenho lá minhas dúvidas. Mas, meus amores, olhem. Muito obrigado para vocês. Obrigado pela participação. Obrigado pelas, pelos comentários, que foram muitos. tá certo? Ítalo, Ricardo, vocês... Monarquistas ou republicanos moram no meu coração, tá bom? Cheiro grande de Boa noite, povo
2: academia.
0: Boa, Boa noite, noite. academia.